0: Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches queridísima gente hermosa que nos está escuchando el día de hoy Primero que nada quiero agradecerles por estar acá, hoy es un día increíble para emprender Yo la verdad estoy muy emocionado porque estoy terminando de editar el episodio que grabamos con Emmy, con María Emilia Aguilar que es un episodio increíble, Emi es una persona de la que se puede aprender muchísimo Ella tuvo mucha experiencia, vio muchas cosas que lo vamos a ver en este episodio Y es la verdad una historia increíble, yo la verdad me quedé muy feliz con, con todo el episodio que hemos tenido Me encantaría tener aún más episodios porque es una persona con muchas cosas de las que se puede aprender Y bueno, sin nada más que decirles, quiero darles la bienvenida al show mi nombre es Gabriel Ríos y recuerden, hoy es un hermoso día para emprender. Les dejo el episodio que tenemos con él. Bienvenida al show. Emi, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias, Gabo, por tenerme aquí. La verdad es que estoy súper emocionada por poder charlar contigo, tener una conversación y, y poder también contar un poco de, de mi historia dentro de, de todo este mundo que es el emprendimiento. Yo
0: estoy emocionado, la verdad. ¿Sabes? <risa> Tú, bueno, como te comentaba hace un ratito, uh -huh. tú fuiste la que me introdujo al tema de gestión de tiempo. al claro tema del, del pomodoro, el tema de organizarse. Y yo quería preguntarte uh -huh. cómo fue que agarraste y decidiste iniciar con eso, el tema de organización de tiempo. Para empezar.
1: Eh, bueno, yo creo que desde el primer año de la universidad decidí meterme a cualquier actividad extracurricular que haya dentro de la U entonces tenía ya muy poco tiempo para dedicarme en realidad a lo que era la carrera, ¿no? que era lo más importante entonces tenía clases de canto, que me metía al club de teatro, me metía a todo lo que podía y el tiempo realmente me quedaba muy corto para estudiar y hacer mis tareas entonces en una de las charlas TED que vi en YouTube de la pura casualidad encontré esta metodología, esta forma de trabajo que es Pomodoro y es la que justamente te hablé ya anteriormente y te he podido como que explicar más o menos de qué trataba. Y hasta el día de hoy lo aplico porque hace que no me pierda del centro donde tengo que estar atendiendo, o sea, el foco, ¿no? Entonces, eso sí, hasta el momento me ha servido y creo que ninguna otra técnica que he podido probar ha sido tan efectiva y eficaz como la del pomodoro, ¿no? Entonces, así algo para explicar a la gente que tal vez no sepa eh, es básicamente tú haces 25 minutos de eh, lo que estás haciendo, concentración total sin tener absolutamente ningún tipo de ruido, eh, celular teléfono, lo que, lo que haya en la televisión tampoco y directamente enfocarte en lo que tienes que hacer a los 25 minutos tienes que parar 5 minutos para descansar y ahí puedes como que despejarte yo lo que hago es pararme porque a veces como que tengo mucho sueño y luego de eso como que me paro, me voy a tomar un agua, vuelvo y otra vez los 25 minutos. Mm, okay. Entonces, es una iteración de tres eh, de estas sesiones hasta que al final, la última, la tercera, es de 30 minutos. Donde ya puedes hacer muchas más cosas, ¿no? O sea, revisar tu celular, responder mails, whatsapps, lo que necesites. Y me ha funcionado bastante para no perder el foco. Porque antes lo que yo hacía era multitask. Y eso era, pero lo, lo peor. peor.
0: Antes de, antes de que iniciamos con el tema del pomodoro, uh -huh. ¿por qué a la gente que no te conoce? Yo te conozco, ¿no? Tantos años que somos amigos. Pero a la gente que no te conoce, eh, ¿por qué no nos cuentas un poco de lo que hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde viviste? Cuéntanos un poco de eso.
1: Eh, bueno, a ver, para empezar, mi nombre es María Emilia, todos me conocen como Emi, tengo 22 años y ya egresé de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales en la UPB, aquí en La Paz, Bolivia. Y bueno, eh, desde mi primer año me metí a todo lo que es empoderar a las mujeres dentro de lo que son las áreas STEM, que es de ciencias y tecnología, y desde ahí creo que ha comenzado un gran camino y un gran viaje para conocer personas adecuadas para seguir fomentando este tipo de trabajo y en la mitad de eso me encanta también poder ayudar a la comunidad como tal entonces he estado de vicepresidenta de la Universidad Privada Orviana, que era la CUPB, la Sociedad Estudiantil uh -huh. oh. uh, ahora soy presidenta de la rama eh, estudiantil de, de ingeniería ¿no? que es la IEEE, que son de ingenieros y todo lo que respecta a eso para promover simposios, charlas, talleres y todo uh -huh. y siempre he estado muy metida en lo que es el mundo del tech en el mundo del software y todo eso y bueno, también actualmente estoy trabajando en el eh, BCP Veo toda la parte que es transformación digital, agilidad, ciencia de datos, análisis de resultados y todo eso, ¿no? Que también es una gran parte de mi vida ahora. Uh -huh. Tengo 22 años y a veces parece como si tuviera 30, pero creo que he intentado no perder el tiempo en la universidad como... Eh, otras personas también suelen hacerlo, ¿no? Y eso también ha sido de decisión propia, porque sí, algunas veces he sacrificado salidas, que ir a comer con amigos y todo eso por estar trabajando. Desde mi primer año yo trabajo, eh, he sido líder del equipo de desarrollo web en Smart Soluciones, entonces era una empresa chilena que había, que era para hacer páginas web y software y todo eso. Entonces, creo que sí ha valido la pena, pero ha sido, ha sido un camino bastante largo.
0: Uh -huh. No, no, te creo, te creo. Pero eso es súper impresionante, la verdad. La primera, esta es la, ya la segunda vez que te entrevisto. Uh -huh. La primera vez, pero no me contaste tu vida, qué hiciste yo, la verdad que es súper impresionante. incluso mi compañero en ese entonces, era Hernán. Uh -huh. Se quedó súper impresionado. Okay. <risa> ¿Tenías 21 años? En 21 años, 21 sí. 21 años y habías logrado uh -huh. tantas cosas. Incluso nos contaste sobre el Founder Institute.
1: Claro, sí. Eh, ese ha sido uno de mis mejores logros, yo, yo creo, la verdad. Ha sido... Eh, justamente una escuelita, yo la quiero llamar, para emprendedores, donde hemos tenido también el acercamiento de estar con eh, emprendedores netos de Bolivia, ¿no? O sea, eh, los dueños de Yaigo, hemos podido ver a los de Ultracasas si nos han podido contar cosas que realmente han vivido en el campo del emprendimiento como tal, y aquí sobre todo que es más complicado que en cualquier otro lugar, ¿no? Súper,
0: súper. Uh -huh. incluso de eso venimos a hablar hoy. ¿Qué fue lo que has aprendido incluso?
1: Pero de verdad que ha sido... Una explosión de sentimientos porque he, me he enterado de ideas que yo no pensé que podían ser posibles aquí en Bolivia. Gente muy capaz, gente muy astuta que me he impresionado con las ideas de emprendimiento que tenían. Algunos han llegado hasta la mitad, no todos se han graduado conmigo, pero eh, todos han tenido una muy buena idea de lo que querían hacer. Lastimosamente, acá en el contexto boliviano, es un poco más complicado emprender por el tema de las normas, que no tenemos tampoco, o sea, como que un funda empresa, cómo poder eh, calificar a tu startup como startup, ¿no? Claro. Y cuando estábamos haciendo todas estas leyes de startup, yo me acuerdo que fue el 2019, eh, justo hubo un pequeño cambio en la política, donde paró y frenó todo lo que eran las leyes para startups que estaban proponiendo y que se estaba planeando tener, uh -huh. que ha sido un retroceso definitivamente duro, pero aún así creo que hay mucho por hacer aquí y me encanta que cada vez salgan nuevos emprendedores eh, que están aquí en Bolivia, sobre todo que tengan que ver con la parte tecnológica, ahora lo que está de moda que es triple impacto eso me parece genial, entonces creo que de todo eso he aprendido también a tomar riesgos, a arriesgarme como tal, que eso es lo más complicado dentro de los emprendimientos, y también a confiar en el equipo que tienes, un equipo es muy importante para un emprendimiento y me he dado cuenta de eso en el camino viendo a las personas que tenían ideas muy buenas pero estaban solas entonces no hay un equipo que esté respaldando diferentes cosas, y eso es lo mejor de tener un equipo multifacético para estos emprendimientos, porque tienes una visión diferente, es como que el CFO va a ver toda la parte financiera que tú como CTO, digamos en mi caso, que era la de tecnología, no tenía idea. Uh -huh. Y el CEO va a saber un poco más de cómo administrar al equipo entero. Entonces, son diferentes perspectivas que te vas apoyando y por más de que digan que uno lo puede hacer solo, sí, lo puede hacer solo. Es mucho más complicado, pero qué mejor tener un equipo que realmente te sepa ayudar pero también hay que saber escoger a la gente
0: eso, eso te quería preguntar ¿cómo es que escoges un equipo? ¿no? porque también como tienes que vender como tienes tú una idea tienes que agarrar y vender lo, la, a, la primera, a las primeras personas que te vendes tu idea es a tu equipo porque tu equipo tiene que creer en tu idea uh -huh. ¿cómo vendes una buena idea?
1: mira a mí justamente para el Founder Institute me, me ofrecieron esta idea de hacer una aplicación con unos compañeros eh, nos conocíamos pero no éramos que teníamos la misma edad ni nada de eso pero yo, la verdad, eh, he confiado en la pasión cuando me cuentan la historia de, de qué trata la aplicación o el mm. emprendimiento. Entonces, cuando me lo cuentan tan convencidos, me convencen a mí también de que va a funcionar y hasta yo también tengo ese interés de ponerle también mi pasión, mi pequeño gesto de EMI, por así decirlo, mm. y eh, lograr hacer que eso salga a flote. Claro. Entonces, es complicado, sobre todo acá, encontrar los eh, partners correctos, pero no creo que sea algo imposible. Pero mejor si no es de tu grupo muy cercano, eso sí. Claro,
0: eso sí, eso es súper importante. Entonces, ¿tú crees que sí? Bueno, eso es no para resaltarlo. La uh -huh. pasión sí fue un, un factor súper importante. Porque también se nota cuando alguien te habla de una idea, de un emprendimiento, de algo que ama hacer, se nota. O sea, tú sabes que esa persona va a estar ahí, pase lo que pase, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo importante, ¿no? Que se tienen que recalcar, es que la pasión fue un factor muy, muy importante.
1: No, sí, de hecho, la, la pasión es lo que va a hacer que, aunque no tengas ganas de hacerlo, todavía lo, lo sigas carreando hasta el final. Entonces, eh, no solo basta con que te guste y te parezca buena la idea, sino que te apasione el proceso de llevarla a cabo.
0: Founder Institute. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que has logrado rescatar de todo lo que has aprendido ahí, de la gente que has conocido?
1: Eh, bueno, de, de toda la experiencia del Founder Institute, que estoy súper agradecida, igual si tengo amigos que me están escuchando del Founder Institute, un saludo yeah.
0: ¿Qué es todo lo que, has, ¿qué es lo que has aprendido en esos años? o sea ¿Qué es lo que se, se te ha quedado así como lección de vida a toda la gente que nos está escuchando?
1: Eh, bueno, algo que he aprendido y que me ha costado también entender es el tema de la resiliencia de que cuando te caes eh, tienes que levantarte no hay forma de que te quedes ahí en el piso, no hay forma de que dejes que todas las adversidades estén en tu contra uh -huh. la gente, las personas, los momentos van a hacer que caigas o sea, eso es ley no o sea, o sea, eso es ley de la vida
0: estás parado?
1: Uh -huh. todo lo que sube tiene que bajar en algún momento y todos caemos pero eh, ahí también el poder de, de una persona para salir de esa situación es lo que hace eh, que seas así de fuerte, digamos y eso es algo que yo aprendí con los años y ahora, viendo hacia atrás, sí me doy cuenta de que eso ha sido lo que me ha hecho en mí, digamos, ¿no? Porque, claro, o sea, en, el, en la universidad había mucha gente que dudaba de mí. Exacto, ten, teníamos esa conversación de que en, en la universidad, como, que, como eran eh, más chicos que chicas, la mayoría me subestimaba porque no era eh, del estereotipo que ellos pensaban que debería haber sido. Entonces, por eso no creían que era lo suficientemente buena. Y así, ¿no? O sea, es como que la gente siempre va a querer que caigas, la situación va a hacer que caigas en algún punto, eh, estrés, depresión, hay miles de cosas en cuanto a salud mental que igual he pasado por esas y definitivamente eh, no he dejado que esas me, me derriben, que es, a cualquier persona eh, le, le cuesta salir adelante, pero creo que lo que, lo que cuenta es cómo sales de, de esos problemas para definir realmente qué tipo de persona eres.
0: ¿Y cuál ha sido el momento más difícil que has tenido que pasar hasta ahora? O sea, ¿cuál ha sido el reto más grande o la caída más dura que has, de la que has tenido que levantarte?
1: Eh, he tenido varias y una de las más recientes ha sido justamente en un emprendimiento, una startup que estábamos realizando con los amigos. Justamente era para el Founder Institute. Eh, por cosas de la vida no ha sido algo que, que nos haya salido mal, sino porque mis compañeros, los partners con los que estaban, eh, ya son mayores, uno tuvo una bebé, la verdad es que estoy súper eh, feliz por él, es como mi sobrinita, saludos a, bebé. Saludos a la María Emilia, porque también se llama ah, María Emilia, no. <risa> sí, sí. entonces es como que las adversidades y las situaciones como tal de una persona en su etapa de desarrollo, de crecimiento y todo eso, a veces hacen que nos tengamos que separar, era un proyecto súper lindo, pero he caído en la realidad de que eran también un proyecto ambicioso, ¿no? Y eso me ha pasado igual ya dos veces con igual emprendimientos, donde yo tenía estas ganas así, pero de hacer mi primera plataforma de educación en Bolivia, digamos, que sea netamente boliviano, como un cursera, pero hecho por por Bolivia. mí, por bolivianos. Y para bolivianos, ¿no? Y ahí fue cuando también caí, ¿no? Esa, esa fue la, la caída más dura porque he caído en un mundo donde yo no tenía ni idea cómo se empezaba a emprender. Era mi primer o segundo año de universidad, si no recuerdo, y yo no sabía muy bien cómo empezar, no sabía muy bien cómo hacer un presupuesto, no sabía muy bien cómo hacer un análisis financiero de esas cosas porque yo no venía de ese mundo. He aprendido a la mala... Y en ese momento igual me he dado cuenta de que yo no estaba con nadie, necesitaba un equipo. Entonces ahí he caído en la realidad de darme cuenta de que he presentado a mucha gente el proyecto. Lo he publicado en muchos lugares y he defraudado lastimosamente a gente por creer que lo podía hacer sola, pensando que era fácil emprender. Pero había sido todo un proceso sí, y después
0: claro.
1: claro después me metí a diferentes... Eh, como que bootcamps, cursos, eh, todo esto del Founder Institute para realmente aprender y saber que no me estaba cayendo a una como que almohada de plumas, sino que me estaba cayendo contra el pavimento y eso fue como que algo crudo, ¿no? Que, que yo pensé que era mucho más sencillo y mis sueños los he visto esparcirse por algo que era tan ambicioso, pero para mí era, era muy sencillo, pero no, claro. la vida real no era así. Claro,
0: claro, pero tú crees más como pregunta hacia Amy ¿tú crees que en un futuro la, la vayas a hacer igual?
1: sí definitivamente tengo estas eh, ganas y las ansias de emprender uh -huh. siempre creo que he tenido este lado emprendedor eh, que también lo, lo saco un poco de mi papá que me jala a que siempre tenga iniciativa para cosas nuevas, para proyectos nuevos, y definitivamente no va a ser la última vez que vayan a ver a la EMI en, en algún emprendimiento.
0: EMI Emprende.
1: Eh, claro, definitivamente estoy eh, con estas ansias de empezar algo nuevo uh -huh. y sobre todo ganar también arte experiencia, para eso quiero aterrizar bien con lo que es la carrera, lo que es mi trabajo, y asumir la responsabilidad de hacer algo uh -huh. Que impacte a Bolivia, ¿no? no quiero algo que solamente impacte a 3-4, o sea, quiero algo que sea grande, pero para eso sí, o sea, lo voy a hacer, pero me va a tomar un tiempo y estoy, sí, estoy claro. ahí. Si empiezo algo, tengo que terminarlo como sea, entonces es algo que, que espero yo también hacerlo porque me encanta, o sea, me encanta también poder aportar en algo, creo que eso es algo innato mío.
0: ¿Qué te parece si te pregunto? Bueno, ya hemos hablado de lo que es... Ha sido tu primer emprendimiento, ¿no? Ha sido tu fracaso. el momento más difícil que has tenido que vivir, ¿no? Uh -huh. Después hemos hablado de que has sido capaz ha sido tu más grande fracaso y has aprendido que es importante el equipo.
1: Sí. Es
0: importante el equipo y también la experiencia, ¿no? Que puedes ganar ahí en el proceso. Pero si tuvieras que agarrar y viajar al pasado y darte un consejo a la María Emilia, de joven, recién salidita del colegio, ¿Qué te dirías?
1: Bueno, creo que a la Mario Emilia de 17 años, le diría que le ponga más fuerzas, porque creo que el primer año me ha costado creérmela. Sí, me ha costado creer realmente el poder que tenía también mi voz de poder cambiar algunas cosas que no me gustaban y también he tenido un carácter muy suave en esas épocas, entonces yo le diría que sea mucho más fuerte que empiece a ser igual un poquito más, eh, no sé cómo explicarlo, pero que se ponga se ponga más fuerte frente a los demás, porque había momentos donde también se aprovechaban de, de lo que una persona era tan buena o una persona era tan, no sé, correcta, entonces creo que ese primer año sí la he vivido un poquito ingenua, por así decirlo, y me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho que que el carácter que vaya a formar va a ser que me plante bien frente a los demás para evitar ciertas cosas, digamos.
0: Claro. ¿Cuál es el momento exacto en el que te diste cuenta de Ey, esto no está bien, tengo que ser más fuerte? ¿Cuál es el punto de quiebre?
1: El punto de quiebre ha sido exactamente en la universidad eh, estábamos con mis compañeros y lanzaron un comentario de que yo realmente no podía hacer una materia que la, la verdad es que la materia era la, la más complicada que he pasado hasta el momento que se llamaba compilación eh, suena duro y había sido pero es que otro otro nivel de un reto. sí un reto totalmente para mí y yo lo estaba haciendo con un compañero era, era esto como en grupos y al final mi compañero como que igual se frustró con el trabajo y cada uno lo hizo aparte. Entonces, hacer un, un trabajo tan pesado aparte, hacerlo solos, ha sido para mí llanto, ha sido para mí darme cuenta de que no tal vez no era la carrera para mí, yo ya me estaba desmoronando. Y ahí, en ese momento, cuando yo estaba cayendo y cuando yo no creía en mí y no creía que podía sacar mi proyecto adelante, que la verdad es de que era, era bastante duro, un compañero se, se, se mandó un comentario de que no iba a poder, o sea, de que estaban apostando de que yo ya iba a salirme de la carrera, o de que no la estaba logrando, o inclusive como que no me veían tan capaz y pensaban que yo iba a hacer trampa, me iba a copiar de, de alguien. Y siempre han sido de esos reservados que no te podían ayudar, o sea, ni aunque preguntes te iban a ayudar y te iban a dar la mano. Y dije, no, o sea, aquí no puedo. O sea, me hice como que el recordatorio de que yo sí podía, aunque en el momento pareciera que no, porque... Esos chicos y no no son todos, no, no me malinterpreten si sí, igual mis amigos están escuchando esto tenía un, grandes amigos, pero tengo algunos donde realmente eh, les agradezco, pero por haberme lanzado estos comentarios y haber desconfiado tanto de mí y de mi capacidad como también mujer uh -huh. que me han hecho salir adelante y decir oye no, esto no está bien, tengo que hacer algo también por mí y por otras chicas que se pueden sentir como yo, porque no es bonito que alguien te quiera bajar de un lugar donde ya estabas perteneciendo solo porque, no sé, te ven como una chica, no sé, que diferente. no pertenece, digamos. Exacto, sí, mm. porque yo no cumplo con el estereotipo de, mm. de la carrera y no me gustan los estereotipos. Yo yo voy siempre contra la corriente, no me gusta pertenecer al, mm. al
0: estereotipo. Mucha gente tiene que agarrar y vivir el hecho de que mucha gente le diga que no pertenece a ese lugar, que no está en ese lugar y tenga que agarrar, y se si salen, o sea, mucha gente realmente se deja influenciar qué bueno, ¿no? tu historia de que te diste ánimos para realmente echarle ganas y no dejar ¿no? que nadie te influya lo que tú quieras hacer, ¿no? y eso también se aplica a los emprendimientos muchas veces tú muestras tu idea y te dicen, no, va a funcionar ¿para qué haces eso? no pierdas tu tiempo y ¿qué, fue, qué es el centro de tu motivación? ¿qué es lo que te motiva a ti a, a levantarte cada mañana y a hacer lo que haces?
1: Creo que la motivación para hacerlo todos los días es saber que por lo menos con mi ejemplo puede inspirar a una persona. No lo hago porque quiero ser la estrella de, y el espectáculo de, de la historia, no, no, no quiero nada de eso, no quiero ser la protagonista. Pero sí quiero que vean cómo he crecido y que se puedan agarrar todas las experiencias que he vivido para que si sí, aunque sea una niña de 16 años me ve y diga pucha, tenemos que llegar a aspirar como ella más, o sea, hayan más emis ¿entiendes? y que puedan tener cada una su personalidad tengan sus rasgos y tengan su esencia y sean de esas personas que no siguen al montón y que hacen algo por la comunidad como tal porque algo que no me gusta es conformarme con lo que veo entonces para mí siempre va a ser Querer, aunque sea revolucionar una pequeña parte de mi pequeña comunidad pero con tal de hacer algo yo voy a estar tranquila y si alguien más se puede inspirar por eso entonces yo creo que estoy haciendo bien el trabajo al que creo que he venido a hacer también acá.
0: Eh, hablando de inspiración ¿quién es, ¿Quién es alguien, ya que tú quieres inspirar a ¿no? la gente y mucha gente te va a mirar? Estoy seguro que ya mucha gente lo hace no, que dice, wow, mira, ha vivido esto, tiene 22 años, ha hecho esto esto, 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 esto ¿Quién, ¿quién ha sido alguien que tú has mirado y dicho yo quiero ser así, quiero vivir así, yo quiero llegar a ser así.
1: Justamente tengo una historia bastante interesante con eso. El año de mi promoción estábamos ya eligiendo qué universidades eh, íbamos a asistir y todo eso y venían a darnos las charlas eh, de diferentes universidades, que cursos, que todo eso. Y justo conocí a una boliviana mujer que era eh, dueña de un instituto que enseñaba tecnología se llama Daniela García, un, un saludo si está escuchando, saludo, Daniela. <risas> pero es como que ella mostró la realidad de cómo las mujeres no están muy metidas en el área de la ciencia y la tecnología, entonces era como que me llamó la atención, pero lo dejé ahí, pero me dio un discurso realmente muy bueno y mostró cosas de la tecnología que yo no sabía que, que involucraban, o sea, yo no sabía que podían involucrar el diseño de videojuegos, eh, lo que son los diseños de robots, que son los autos, que son los autos eh, también con esto de la energía solar y todo eso, son cosas que nos ha mostrado como un primer pantallazo para que dejemos el miedo de que era muy difícil. Y lo interesante ha sido que yo dije, wow, es que, es que está inspirando, es como que está charlando, está convenciendo una por una. Sí, éramos 180 eh, personas en mi promoción, pero definitivamente hemos debido ser pues unas 80 chicas de las cuales se comprometió con hablar a todas, o sea, en las 80 chicas donde decía, mira, si te gusta, podemos hablar conversemos, te puedo ayudar te puedo guiar, y yo le tomé la palabra y le dije, ok, yo te voy a tomar la palabra y yo voy a eh, escuchar lo que tienes que decir y lo que me quieras mostrar a este mundo porque me parece interesante, y me metí a una de sus clases que era programación de videojuegos y me enamoré
0: okay. y dije,
1: solo bastaba que me hablen para darme cuenta que yo podía hacer las cosas sola y yo pensaba que era tan difícil que no lo iba a lograr, ¿no? Y al final, justo para el segundo año de la universidad, eh, me reconocieron como una de las 30 mujeres que crearon la Bolivia Digital junto con ella. Entonces he hecho como que no puedo creer que la persona a la que yo aspiraba a ser está a mi lado. Obviamente me lleva un, unos muy buenos años de carrera, eh, ha hecho demasiadas cosas, pero... Yo aspiraba a por lo menos parecerme un poco a lo que ella quería hacer y el propósito que quería hacer en Bolivia en cuanto a la educación uh -huh. en tecnología. Era para niños y niñas, ¿no? Yo me concentré un poco más para las niñas, pero ella, ella era para niños y niñas. Y, y realmente fue una inspiración que hasta el día de hoy sigo acordándome y la sigo siguiendo en todos sus pasos. Eh, obviamente conversamos de vez en cuando, pero estoy muy segura de que ella va a seguir escalando y yo voy a seguir aspirando a ser ella entonces me encanta
0: tú consideras tú dices digamos que ella es una persona exitosa o consideras el éxito otra cosa distinta
1: no definitivamente yo concuerdo con que es una persona exitosa, no por los diplomados, los másters, la carrera que haya estudiado, sino por el compromiso que ha tenido en hacer todo lo que ha hecho hasta ahora en cuanto a proyectos, en cuanto a sus clases, que este instituto que se ha creado, que yo nunca había visto un instituto de... O sea, que te puedan ayudar a ti como un niñito a ver y a hacer tecnología. Entonces, una persona exitosa se va a basar también en el en el enfoque y en, en la dedicación que tú le vayas a poner a, los, a tus proyectos a tus propias cosas, entonces definitivamente ella lo es para mí y ella es feliz haciéndolo, entonces eso me parece la completa definición de éxito
0: ¿Cómo te proyectas de aquí a unos 10 años?
1: De aquí a unos 10 años yo me quisiera proyectar siendo o mi propia jefe o gerente, me está gustando mucho lo que es el banco porque estoy pudiendo realmente demostrar mi capacidad de hacer transformación digital que es lo que más me gusta y también como que intento meterme a todo lo que se pueda para mejorar la cultura de la misma empresa como tal, ¿no? Entonces, si yo me pudiera meter y ser una CEO de algún banco, de alguna empresa, yo creo que estaría haciendo el papel en el que siempre soñé ser desde chiquita. Entonces, me encantaría ser una de esas reconocidas en Bolivia por ser de las pocas mujeres gerentes generales que ves en en el ámbito del sector privado, o sector público, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que yo me veo en 10 años haciendo eso y viajando un montón también. Me encantaría conocer distintos lugares de Europa. Alemania, uno de esos a los que te voy a visitar. Pero, pero sí, o sea, me veo viajando, me veo disfrutando la mejor versión de mí que yo creo que voy a hacer para ese entonces.
0: ¿Qué sueño tenías cuando eras niña? O sea, cuando eras una niña, ¿qué fue algo que decías? ¡Wow! Yo quiero hacer eso, ese es mi sueño.
1: Mi sueño en el momento... Aunque sea loco, no
0: pasa nada.
1: Era ser abogada.
0: Mirar los cambios de
1: vida! <ríe> sí, yo, yo quería ser abogada. Me encantaba ver las eh, series de Law and Order, todo lo que tenía que ver con así... La ley de los el abogados, derecho. Abogados, Ajá, señorías, claro. El derecho como tal me parecía muy interesante y siempre he participado de lo que son los Moons, los simulacros de, de las Naciones Unidas. Mm. Eh, en mi colegio habían un montón de esos... Eh, ¿Cómo que competencias ¿Se le puede decir? Debates. Sí, debates. Y me encantaba, me encantaba debatir, me encantaba dar la contra, me encantaba investigar sobre el país, sobre el tópico, sobre eh, todo eso. Y creía que estaba destinada a ser una voz dentro de ese marco. Pero al final descubrí que mi voz tal vez se refería a llevarlo a lo que era la ciencia y la tecnología. Claro,
0: para toda la gente que no, que no sabe qué es un mundo, qué es un mundo.
1: Un Moon es un modelo de las Naciones Unidas que lo implementan los colegios para debatir sobre ciertos tópicos de distintas partes de, de lo que son las Naciones Unidas, ¿no? La ONUDD, que es lo de las drogas, UNICEF, eh, podemos hablar sobre distintos tópicos... Global, sí, contaminación. Exactamente, contaminación, se puede hablar sobre el tema de uno de los que más suenan en los moons son el aborto oh. claro, porque tú tomas una posición de un país no puedes opinar como, como yo, María Emilia no puedo opinar, voy a opinar como el país que me ha tocado digamos, Alemania Argentina, ¿no? Oh. entonces, es como que se da un debate muy interesante porque a pesar de lo que tú crees, tienes que amoldarte a lo que has investigado sobre el país al que estás representando y tienes que ser muy diplomático al preguntar y al intentar debatir y encontrar soluciones para ciertos problemas. Entonces, ahí es lo, es, lo, es lo rico de los Moons. O sea, es donde realmente te conoces como persona para saber cómo vas a debatir hasta en los temas mucho más eh, variados que existen en el día a día. Wow.
0: Wow, oye, pause, oye, qué, qué loco, yo no sabía que si existían los Moons, de verdad. Ah, no, sí son. Wow, qué loco, ¿y en cuántos Moons has estado, has participado?
1: He estado desde que se podía entrar, que era en sexto de primaria.
0: ¿Sexto de primaria? Sí,
1: sexto de primaria ya podías entrar, sí. y podías ser paje también, o sea, podías así tú ser el que, el que va a entregar agua a los delegados. <risa> y luego he crecido dentro de los Moons, y he tenido la, la suerte de poder estar en diferentes roles, hasta ah. poder ser presidenta de la mesa, que eso es lo más lindo, ¿no? Porque es como que te toca moderador, vicepresidente y presidenta. Entonces, la moderadora es la que va a dar la palabra para que tú, como país, hables. Y no puedes hablar como yo. Es como que yo, en tercera persona, Alemania, Argentina. Entonces, era como que la presidenta o el presidente son los que toman las decisiones finales y son los que hacen los acuerdos. O sea, te dan un tiempo, es un quórum, es todo un proceso, un protocolo interesantísimo donde al final... Eh, se tienen que aliar los países que tengan las corrientes parecidas Y luego el presidente es el que elige la resolución que gana Y la resolución ganadora es la que tiene las mejores propuestas Y tienen hasta viables y todo eso Entonces analizar esas cositas
0: Ha sido un mundo entero
1: Claro, o sea, yo decía, este, este es mi lugar pero, obviamente, aquí no funciona así el derecho, no funciona de esa manera. Los MUNS es más para la diplomacia Ajá. o sea, lo que es... Eh, Relaciones internacionales. Relaciones internacionales, así, tal cual, entonces... Y ese era, era, era un sueño que yo creía que no era mío, porque justo estaba con un amigo en esa época que era muy unida, que él sí quería estudiar eso, entonces siento que, que yo estaba compartiendo su sueño.
0: Mm. Y dije
1: como que no, aquí no es, o sea, no voy a compartir el mismo sueño que esta persona, que este mi amigo, entonces me voy a ir para otro lado, entonces me fui investigando y ahí fue cuando mi profesor justamente de, de computación me dijo, oye, qué bueno que eres con la computadora, o sea, y siento que eres media, media loca para, para hacer cosas porque ya yo hacía en Excel mis cronómetros, porque me aburría. Y me metió a unas olimpiadas de informática donde me fue bastante bien, la verdad. Y ahí como que me dijeron, ¿y por qué no estudias sistemas? Y yo, ¿qué? Así, ¿yo? O sea, no te imaginabas
0: ¿no te imaginabas en ese entonces estar en sistemas?
1: No, no, para nada. O sea, yo no tenía, o sea, mi sueño era ser abogada. Entonces, es como que por cosas de mis profesores que, de verdad, yo los quiero un montón, eh, he podido meterme a lo que era... Los diagramas de flujo, entender la lógica de la programación que te abre la cabeza de cualquier forma, aunque no te guste, uh -huh. y, y ya ves las cosas diferentes. Es como que te da una perspectiva que no, no la veías antes.
0: Wow. ¿Cuál es la materia que más te llamó la atención en la universidad? O cuál es, digamos, el área que más te gusta dentro del área de sistemas?
1: Me gusta lo que es eh, el desarrollo de, de software como tal. Pero la materia más interesante es ingeniería de software, porque tú ves las metodologías que puedes aplicar para realizar softwares eh, de tamaño así gigantesco en tiempos reducidos con un equipo de concentración bastante alto. O sea, es, es muy interesante esa metodología. Eh, se llaman metodologías ágiles, uh -huh. que son específicamente para llevar adelante este tipo de proyectos súper ambiciosos. Eh, en el banco se usa mucho de esto y esa es la parte que más me, me gusta no todo lo que es project management o sea el manejo de proyectos ah, ex, me dijiste que eras es, eh, Scrum Master es... sí, sí, soy Scrum Master estamos implementando en mi área eh, que es la parte de gestión de desarrollo humano estamos haciendo que, que todavía estemos metiéndonos a todo el tema de, de las metodologías ágiles porque estamos transformándonos a esa manera innovadora de trabajar que es muy eficaz y es bien interesante de aplicarlo, entonces me encanta y estoy también súper feliz de, de que me han dado la oportunidad de poder como que practicar lo que también he aprendido la U, ¿no? Que claro. era lo importante. Uh -huh.
0: Claro. Me contabas, justamente antes de iniciar eh, la grabación y todo, me decías que tuviste otros emprendimientos antes. ¿Este fue el único emprendimiento que tuviste? ¿El, de, el que fallaste? ¿O tuviste otros emprendimientos?
1: Eh, claro, el, este emprendimiento que, que se llamaba Ganga, era, era el, que, el que falló, pero sabemos de que eso puede crecer y puede nacer en cualquier momento. O sea, solamente es cuestión de volvernos a juntar con los eh, colegas con los que estábamos y meterle nitro a eso, ¿no? Y después de eso era esta plataforma de educación que quería hacer. Y yo ya la había creado en una materia y se llamaba Lab de Me, porque era el Lab de Emi pero también tenía el sentido de ser una academia qué y un tipa, laboratorio,
0: qué o sea, es que era,
1: era lab de mí con y, ¿no? Era laboratorio y era una academia, porque ah. estaba mezclando eh, lo que son los cursos y lo laboratorio que era ciencia, pero era era la, la frase era bien interesante porque era lab de Emi, sí, ¿no? Obvio, <ríe>
0: obvio,
1: obvio. Y, y yo, yo tengo como que esto de mi marca personal, por así decirlo, donde uh -huh. la gente no me conoce como María Emilia, o sea, me conocen como Emi, y lo, lo siento tan Emi. amigable, que oh. siento que es así como una marca personal que yo tengo, así ah, que...
0: a empezar, bienvenidos al show, ¿cómo están? ¿qué tal? Bienvenidos al Startup Show, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queremos uh -huh. presentar a mi buena amiga Emi, el día de hoy. ¿Cómo se Tú fuiste la que me introdujo a mí a LinkedIn. Sí, claro. Y eras una... Sí. Tenías una súper presencia en LinkedIn, ¿cómo fue que decidiste armarte con eso a los 21, ah? ¿eh?
1: Claro, yo, yo lo tuve en realidad a mis 20, 19 años, cuando estaba así antes de, de entrar a mi primer año de U y yo veía que, que mi tío tenía un buen perfil en LinkedIn y le, le encantaba así publicar cosas y era como que yo, yo decía así, ¿qué será? ¿cómo, cómo lo armará? Y veía que conectaba con gente bastante interesante y eran así líderes, ¿no? De, de tecnología en general, en Bolivia y en otros países. Y dije, lo, le voy a dar un intento y me puse igual a ver, soy muy curiosa, entonces me puse a ver en YouTube eh, videos de cómo crear una cuenta en LinkedIn... Cómo crecer, cómo potenciarla, cómo mostrar de la mejor forma la información. Entonces creo que aprendí hasta lo suficiente como para poder asesorar. O sea, te puedo asesorar a ti y decirte, mira, sabes que creo que la información correcta que tienes que poner es esta. No pongas este curso porque no es relevante, tal vez puedes poner otra cosa. Entonces como que ahí ya me fui perfilando hasta donde estoy ahora. Que, que me encanta, me encanta LinkedIn, me encanta porque también tengo amigos que no encontraba hace mucho tiempo, que me he encontrado así de, de diplomados, de cursos que, que he pasado hace años, y eran de otros países, entonces nos hemos vuelto a encontrar y era como que, wow, o sea, Incluso estás haciendo... Claro, wow, estás haciendo estas cosas, wow, tú igual, entonces era como que, ok, nos conectemos, y de vez en cuando salen trabajos así, ¿no? O sea, y, y la verdad es que he tenido bastantes ofertas laborales dentro de LinkedIn, y la gente como que no ve ese potencial, o sea, los reclutadores buscan demasiado en LinkedIn, pero no le tiramos mucha, no, mucho, interés.
0: Mucho, mucho interés. mucho interés a poner bien nuestro perfil y lo que tú trabajas, ¿no? Mucho en tu marca personal.
1: Sí, Amy, sí, Emi. Emi Friendly. Emi <ríe> Friendly, sí. O sea, me encanta, me encanta que me conocen como Emi, porque lo siento que es, o sea, te puedes acercar más a mi persona, o sea, yo soy de las que me encanta charlarte, me encanta ayudarte, si te puedo, no sé, dar algún consejo, lo voy a hacer y por eso siento que Emi siempre va a ser un poquito más amigable de hasta acercarte, digamos, claro. para que me charlen.
0: Claro, a toda la gente que nos está escuchando ahora, si la ven a Emi en la calle, pues vayan a darle un abrazo.
1: Sí, no, lo pueden hacer, de verdad que yo estoy así súper emocionada cuando alguien me, me habla, igual cuando me buscan en... ...en LinkedIn y me dicen... ...oye, ¿será que me puedes aconsejar un libro de... ...de todo lo que también practico, ¿no? UX, UI... ...lo hago luego lo hago con, con todo el gusto... No, ...no tengo ningún problema de ayudar a nadie. ¿Cuál
0: es, ¿Cuál es tu libro favorito? ¿O cuál es un libro que, que te encanta... ...que lo podrías leer mil veces?
1: Eh, es muy geek... ...porque no tiene nada que ver con... ...romanticismo... ...no Perdón. tiene nada que ver con una historia. Se trata de tu
0: vida? ¿Cuál es el libro
1: que te gusta? <risa> eh, me ha gustado... ...uno de los mejores libros... ...de que hasta ahora, digamos... ...como que he podido leer ha sido uno que se refiere a contratos inteligentes de blockchain, uh -huh. que es sobre este autor... ¿Es ese tu libro un... favorito? Es, sí. Pero es no. que <ríe> me gusta mucho el blockchain y este libro me lo ha enseñado con Chubis y todo lo que me ha interesado saber de, de la tecnología ha sido por un libro que ha sido muy bien explicado y, o sea, sí tengo libros que me han gustado también en cuanto a a romanticismo, en cuanto oh, a novelas, no. claro, o sea, he leído todas las de Crepúsculo, he leído todas las de Fifty Shades, o sea, me encantan, <risa> pero creo que la que más eh, me ha gustado y lo he disfrutado leer ha sido una donde me han explicado algo que yo no entendía nada, ni, nada así, nada, ni un sorrento, exacto, entonces, eh, eso es lo que, lo que más me ha gustado de este libro y... Y lo voy a aconsejar y lo tengo también en PDF para mandar a todos. ¿Cómo nos dijiste
0: que se llamaba?
1: Se llaman Contratos Inteligentes y Blockchain de Alex y el apellido es un ruso que ahorita no lo tengo en mente. Pero... Lo voy a poner ahí en la descripción para que la gente lo sí, vea. Sí, no, de hecho que sí. Y es muy bueno y te explica los alcances... Los límites, la, la parte moral también que tienes que saber de lo que consta una blockchain, ¿no? Que ahorita no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Claro, pero es, es muy interesante y ha sido de los más lindos.
0: Volviendo al <ríe> tema del tiempo, al tema de gestión de tiempo. Sí, sí, sí. ¿no es? Eso es lo importante, ¿no? Porque hasta yo quiero aprender, la verdad, cómo, cómo haces para organizarte para hacer todo. que ¿Equilibras el trabajo con tu vida social, con todo? Entonces, ¿cómo es que te organizas?
1: Eh, no voy a mentir de que todos los días también es una batalla para mí hacer las cosas o sea, agradezco haber formado una disciplina que le gane a mi fuerza de voluntad porque a veces como que la fuerza de voluntad nos arrastra a seguir en cama, a no levantarnos pero a veces tengo una disciplina y pequeña metida para hacer las cosas entonces yo lo que pongo es así en la mañana me despierto y pongo en un blog de notas o en una de esos recordatorios, todo lo que tengo que hacer en el día, mm. o lo no en un papel, pero sí o sí tengo que anotarlo, porque si no, yo no estoy cronometrando si sí estoy mejorando en mi performance de lo que estoy haciendo el día a día, ¿no? Mm. Entonces, sí, ¿no? Entonces, es como que todos los días me anoto qué tengo que hacer, cuántas tareas son, y las voy comparando, digamos, ayer he hecho 10 tareas, y he flojeado un poquito, digamos, ¿no? O sea, he visto TikTok, he visto una serie, es como que he salido pero con amigos. Diferentes. Exacto, pero las he cumplido. Entonces al día siguiente tal vez me quiero poner un reto más, entonces digo, ok, entonces haré 12 cosas de las cuales dos sean para mí. Entonces yo estoy también disfrutando de, lo, de las tareas que tengo que hacer porque en la mitad hago algo para mí. Uh -huh entonces es como que me tengo que anotar y a veces si, me, si tengo que ponerme alarmas me pongo mil alarmas y todo el tiempo van a escuchar, si, si están conmigo una alarma que suena, que me hace recuerdo de algo, porque así como también me acuerdo, la memoria es muy frágil, entonces uh -huh. necesito que algo también esté detrás de mí presionándome yes, y es mi celular, claro no, y además, o sea, eh, si si no es el celular, es el reloj, si no es el reloj es la notita, si no es la notita también lo tengo en una pizarra, o sea uh -huh. Eh, tengo que estructurarme realmente bien, porque hago muchas cosas, o sea, además de trabajar, eh, tengo que terminar la universidad, o sea, el, o sea, mi título como tal, ¿no? Luego de eso, estoy siendo como la presidenta de esta rama estudiantil eh, de científicos y de ingenieros en mi universidad. Entonces, a, además de eso, estoy metida en diferentes voluntariados, uno que es chicas programadoras, eh, nos gusta la ciencia, o sea... Eh, quiero dar clases, quiero empezar a dar clases de alguna tecnología entonces tengo que también aprender y necesito o sea, ponerme el cable a tierra yo sola porque nadie lo va a hacer por mí y eso es algo que mi mamá me decía, nadie, nadie te va a hacer recuerdo de lo que tienes que hacer, o sea, eres tú y yo no te voy a decir, tienes que eh, ir a lavar esto, tienes que hacer esto no, o sea, tienes que hacer las cosas por ti sola y eso se me quedó tanto que ahora intento mejorar mi tiempo obviamente tengo días donde no voy a hacer nada o sea, hago dos tareas eh, trabajo y me pongo a ver toda la tarde alguna serie, porque a veces también el agotamiento se empieza a cobrar de, de mi cuerpo, o sea, no lo puedo hacer todo siempre perfecto uh -huh. y eso es algo que, que ha pasado y estoy estudiando bastante eso, que es el burn down uh -huh que es como que este este momento donde te empiezas a apagar mentalmente por tantas cosas que haces entonces sí definitivamente tengo mis días donde no voy a hacer nada y donde disfruto de no hacer nada porque si no creo que llegaría a un colapso a estresarme y definitivamente ahí estaríamos perdidos sí Chao. sí no totalmente
0: ¿Pero ¿qué le dirías a toda la gente que quiere empezar no digamos yo que quiero agarrar y quiero empezar a organizar a... <ríe> ¿Tener control del tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo empezaría? ¿Por dónde voy?
1: Eh, yo creo que lo primero y el primer paso es tener una agenda, si quieres el celular, si quieres puede ser escrito Y anotar las cosas que tienes que hacer en la semana, o sea, porque probablemente no tenemos las mismas tareas tú y yo O sea, yo tal vez hago 10, tú te haces dos pero muy grandes y las mías son muy chiquitas Entonces tú puedes ir anotando que en toda la semana tengo que hacer estas cosas uh -huh. Y la idea es hacerla el jueves, o sea, para el jueves, ¿no? y la siguiente semana si tienes las mismas cosas que hacer ir mejorando tus tiempos o sea a mí me gusta retarme, entonces es como que ok ya no lo voy a hacer para el jueves, lo voy a hacer para el miércoles y le aumento un poco más de esfuerzo a las tareas que estoy haciendo específicamente para demostrarme que puedo
0: claro, siempre
1: claro, y obviamente hay días y semanas donde no las vas a lograr pero la idea es como que ir viendo y midiendo tu rendimiento poner prioridades a las tareas que realmente importan Poner prioridad a las tareas que te van a dar eh, dinero, porque eso es importante. O sea, aquí nosotros no, no estamos para hacer también las cosas por pasión. Lo que te da dinero siempre va a ser primero, pero siempre tiene que haber espacio para el aprendizaje, para lo que tú quieras experimentar, para lo que tú quieras aplicar. Entonces, es, es necesario que lo anotes, porque uh -huh. si no lo anotas, no lo haces realidad. Va a estar en tu cabeza navegando.
0: Uh -huh. Si pudieras denominar en una palabra a los emprendedores, ¿qué palabra les, les pondrías encima?
1: Persistentes. Sí. Sí. Sobre todo los bolivianos. Acá los emprendedores bolivianos somos muy persistentes. No creemos en el no. Y eso es algo que me encanta. Me encanta porque un inversionista, Ángel, lo que sea, te va a decir, no, no me gusta tu, tu idea. Pero no se van a quedar ahí. O sea, van a decir, ok, no te gusta a ti, pero le va a gustar a alguien. Y es como que algo que nos identifica como como bolivianos, el hecho de no rendirnos y el hecho de buscar hasta formas de iterar, iterar y pivotear hasta llegar a lo que tú quieres hacer. Entonces somos muy persistentes y yo los defino de verdad con mucha garra, o sea, sobre todo las personas que ya tienen sus empresas, o sea, de lo que ha empezado como una startup y ya luego es empresa. Ahora yo los veo como que sabiendo todo el proceso que lleva y que necesitas para llegar a donde estás. Realmente yo los aplaudo de pie y tengo así unos cuantos amigos que de verdad, así yo estoy muy impresionada por el trabajo que han hecho hasta ahora.
0: Ya es trabajo duro, es realmente meterle uh -huh. ganas y tiempo, ¿no? Uh -huh. Yo le decía, justamente, esto hablaba con West, con Darío, que es, eh, si los, el tiempo que no inviertes a tu emprendimiento o tiempo que no te inviertes a ti, es tiempo que no creces o que no crece tu empresa. ¿Tú qué opinas? Sí,
1: sí, definitivamente cuando estás emprendiendo tienes que dedicarle todos los días una pequeña parte, aunque sea para inspirarte en una idea, para terminar de plantearla, para aprender algo, porque la constancia hace tu éxito, o mm -hmm. sea, al final después de tanto insistir, el que insiste persiste. Claro. Entonces yo sé de que han habido varios amigos donde las ideas que me han presentado al principio eran las peores, y luego han ido averiguando han ido aprendiendo hasta el punto de llegar a ideas muy innovadoras y de las cuales yo me he impresionado por la calidad que, que era la idea al principio y cómo terminó al final, ¿no? y eso también es porque ha habido un aprendizaje diario de lo que estás haciendo en el momento claro wow. sí, no es súper es, es interesante ese, ese tema la verdad, sobre todo acá en Bolivia,
0: ¿Y acá en Bolivia? ¿qué podrías sí. decir? a los emprendedores bolivianos, ¿no? a la gente que ya ha emprendido, ¿qué has aprendido de todos ellos, a los que has conocido?
1: A todos los que he conocido, es una comunidad bastante bonita, uh -huh. eh, donde todos están siempre compartiendo algún tip, todos están compartiendo cómo expandirse, algunos ya son eh, palabras mayores, ¿no? Entonces ya hablan de cómo tienes que tener un equipo que se pueda expandir a otras regiones de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso es interesante, eso es, eso es muy, muy lindo de, de ver, pero creo que lo, lo más bonito que puedes hacer del, del emprendimiento como tal es encontrar una linda causa también a la cual estás aportando o sea, tienes que solucionar el problema, no tienes que hacer algo por hacerlo mm -hmm. siempre el emprendimiento tiene que ser dirigido hacia un problema que te ha pasado porque lo has vivido, para que esa historia al contar a alguien la entienda, se, de, se identifique con tu producto o servicio y diga, ah, ok, entonces, esto es lo que tú has vivido y lo estás convirtiendo en una solución. Entonces, del problema nace las mejores cosas, y sobre todo nosotros, ¿no? Ingeniosos, bolivianos súper eh, atentos. Entonces, eso es lo más bonito de, de lo que es emprender, o sea, solucionar realmente algo que a nosotros nos, nos molesta o nos para.
0: Si tuvieras un millón de dólares... Un millón de dólares.
1: Un millón
0: de dólares. Para yeah. gastar. Uh -huh. ¿En
1: qué, qué días con ese millón? Ese millón lo, lo invertiría. He aprendido mucho sobre, sobre inversiones. Sí. Entonces, definitivamente podría comprarme, no sé, mi casa, que no se devalúa. Mi, mi auto puede ser, pero se devalúa. Pero, pero aún así sigue siendo algo que se necesita, ¿no? Y de ahí pura inversión para poder tenerla a largo plazo
0: en tecnología en...
1: exacto en... apostaría más por las inversiones en ah. emprendimientos porque eso es lo más complicado de tener no entonces si yo tuviera la oportunidad obviamente no voy a decir ay no voy a darlo todo así a los emprendedores no o sea obviamente yo me voy a agarrar una parte si es que tuviera la oportunidad pero la otra la seguiría invirtiendo para apostar por los sueños de las personas que también tienen el mismo sueño que yo tenía en algún momento de emprender uh -huh. y apoyarlos, demostrar que no están solos, creer en sus ideas y hacer que las demás personas igual se inspiren por estas cosas y se cree como un ecosistema de emprendedurismo aquí en Bolivia que no existe, ¿no? Entonces, eso es lo principal.
0: ¡Wow! ¿Algo más que quieras añadir antes de que cerremos el show? ¿Algo más que quieras decir?
1: Eh, la verdad es de que estoy súper contenta de, de poder estar aquí contigo Gabo o sea, de verdad que la, la experiencia de poder contar mis cosas no se da todos los días y sobre todo a una comunidad de, emprendim de emprendimiento como es la que, la que estás ahorita manteniendo, entonces de verdad yo te agradezco porque sin la, estas historias eh, creo que no muchos estarían llegando a inspirarse, que eso es lo, lo principal, la idea es crear el ecosistema aquí no hay un ecosistema de emprendimiento tan grande como en otros países, entonces yo súper chocha de tener la oportunidad y súper chocha de que tú lo puedas hacer
0: gracias, no, la verdad es que para mí yo quiero hacer incluso más, más sesiones contigo porque has aprendido tanto y has vivido tanto y sabes tanto, que, o sea, no podemos caer en una sola hay que hablar de, de tantas cosas. Incluso nos puedes explicar, si quieres, en una próxima sesión, uh -huh. qué es el tema del blockchain, o, ¿no? Nos puedes explicar este ¿no? Sí,
1: claro. O sea, igual para los emprendedores que quieran saber sobre lo que es la experiencia de servicios digitales, eh, todo lo que es UX, UI, yo me presto a hacerlo. Si igual me quieren contactar, yo lo puedo hacer. No tengo ningún problema. La verdad es que eh, soy una persona que es súper fácil de conectar y contactar, entonces, no, o sea libre para todos los que o quieran. ¿Por dónde
0: te contactamos o cómo es la mejor manera <ríe> para estar contigo?
1: Eh, definitivamente, creo que la mejor es LinkedIn. Por ahí siempre estoy. Me encuentran como Emi Aguilar Rivero, pero también igual, eh, o sea, no voy a dar ahorita mi número, ¿no? En el, en no, el no, podcast, no. pero <ríe> si es que alguien te habla por, por DM en, en Instagram, me pasa. Voy a poner sí. ahí el...
0: el link a tu Linkedin, para que se puedan sí, contactar Sí, Sí, que, ¿no?
1: que lo hagan y, y bueno, igual ahí están otras redes sociales como mi, mi Gmail y todo eso
0: bueno, a toda la gente que nos está escuchando ahora, gracias por estar aquí y bueno, ya saben, si quieren agarrar y contactarse con Emi, mandar un mensaje si tienen alguna duda, o también quieren saber algo más de su vida algún consejo que ella les pueda dar pues aquí ya lo tienen, ella está muy abierta a recibirlos a todos <risa> Sí. Así que, bueno, nada, yo creo que ya podemos cerrar el show, y nada, quería agradecerte yo también, porque para mí es, después de tantos años que no te veo, para mí es una alegría poder verte. O sea, nos
1: hemos visto hace un año, pero ha sido por Zoom. Ha sido por Zoom, pero <risa> sí. verte
0: verte así es, es, debe ser unos buenos cuatro años.
1: Sí, definitivamente son o cuatro años. O capaz un poco más,
0: capaz unos cinco.
1: Mm, puede ser.
0: Sí, no, tal cual, y bueno, muchas gracias en serio por estar aquí, y... Quiero decirle a toda la gente que nos está escuchando ahora, muchas gracias por estar aquí. Si tienen alguna duda, no se olviden, pueden escribirme al Emprendedores de Alto Impacto o al Startup Show. Eh, mi nombre es Galvez Ríos y recuerden, hoy es un hermoso día para emprender. ¡Ya!
1: Listo. ¡Qué lindo!
0: ¡Ay, gracias! Amy. ¡Ay,
1: me encanta!